0: 欢迎收听小小林的 podcast， 各位好，今天是第六集了。上一集当中呢，算是回顾了我在碰到的两个呢，算是我贵人的学生呢、啊，陈鑫以及洪玉伟。那今天呢，就真的是要用力的谈一下，明明做得好好的围棋老师，为什么最后会闹到不愉快，然后离职了呢？那我们就开始吧，在教室的。那几年的时间真的是满满的成就感，因为小朋友一直升段，我一直得到非常好的反馈。我帮祈愿公司赚了很多钱，因为我精英班的成立，小朋友原本平均一周是上一堂课，哎，变成了两到三堂，祈愿收入当然也随之增加。可是其实我不知道的是，凡事一体都有两面的。其实我在祈愿老师之间的人缘变得不是很好。这也是我后来才知道的，因为不是所有的老师都这么的冲，有些老师人很好，但是他们没有觉得说啊，工作要这么的拼，这么的冲。但精英班的成立呢，第一个无形中也给了他们多余的工作。虽然主要的导师是我，但后来小朋友变多了，他们也需要额外的资源，但是这个资源其实是没有薪水的。然后当时可能我也是比较自以为是吧，就觉得说哇，你看我手上。带出了这些学生，我真厉害，我达到了祈愿以前从来没有的高度。可是可能也忽略了其他老师的感受，这也是我在离职之前，这些老师们，呃，打开心里话跟我说的。其实我蛮感谢他们的。好，那说了这么多开心快乐的事，就要来讲讲为什么我会离职吧。其实说真的，当时我的收入。并不是很高，只有三字头左右，但那完全不是我想离职的原因。才二十多岁的我，当时我又住家里，没什么经济负担压力，薪水高低真的对我来说还好。但会有冲突的导火线呢，是当时呢，原本我们院的营业额都是倒数第一吧，但有了精英班的加入之后，小朋友也变多了，所以我们的营业额呢，冲到了好像第二名吧。哎，非常不错哎，让我们的班主任呢，哇，走路有风，非常的骄傲。那我也很开心嘛，因为能够帮上他的忙。后来呢，其他分院也纷纷成立精英班，哦，但这不是重点啦，重点是当时我们老板哦，不是我们班主任，是我们的老板，非常的相信皮纹这个东西。大家知道什么叫皮纹吗？皮纹就是看你的手指头，然后呃，可以看出你的个性和什么之类的吧。我我不是很清楚，但当时呢，我们的老板非常的信这一套。首先，他要求全公司的人都要做皮纹的检测。我记得他好像跟我们是说，外面做一份要 3,600 但是我们现在是员工价，每个人只要交 1,800 就可以做。说是不强迫啦，但整间公司的人员工都要做。我当时的个性就是我完全不信这一套，我也不想做，所以呢，最后全公司的人都做了。只剩我没做，那、啊、老板就去找我们班主任了。哎，为什么只有跟平没做？你去了解一下。那班主任就来问我啊，我就说我不信这种东西啊，为什么我一定要做？为什么我还要花一千八？啊，反正呢，班主任也拗不过我，他就跟我说，好啦，我帮你出钱啦，你赶快做啦。那你们也知道，这这不是钱的问题吗？就是我不信这东西嘛。但是最后没办法，硬着头皮，好啦，就被压着就做了。做了之后呢，就会有一个那个报告书啦。那我记得有一次月会吧，还是额外再开了一次会，就是每个老师就是拿着那个报告书啊，然后呃，老板呢在上面啊分析你的个性。我记得我当时非常的不爽，我在我的脸书上面发文说：“人与人相处重要的是温度，好不好？不是做算术，因为他题文就是一个大数据库嘛，可能有比较多怎么样形状的人，他的个性是怎么样？好，对老师。”下手就算了，我们老板呢，把脑筋动到了精英班的头上，因为当时我们精英班小朋友真的都是蛮厉害的嘛，所以呢，他就跟我们班主任说，他想要帮我们精英班可能十几二十个小朋友做皮纹的检测，而且重点是这个钱是我们祈愿要付的，我是抵死拒绝的，我认为这是我的学生呢、啊，我每天跟他们相处在一起，我最了解怎么带他们呢、啊。结果你今天就是说用皮纹检测之后，然后来教我怎么带这些孩子们。反正呢，我就进行了一番抗争，然后最后无效。所以呢，我们老板就来呃帮这个小朋友们检测皮纹，然后与家长呢开这个说明会报告。那当时呢，我是没有进去教室的，因为我非常的火大。那最后呢，就是。这些小朋友的家长、以及老板、还有班主任在教室里面。那开完会之后呢，我印象很深刻，就有一个家长非常不爽的私讯我，他跟我说为什么要做这个东西？我就说这这个不是我能决定的。然后他就说，呃，我们老板呢跟他讲说，哎，我看完你儿子的那个批文之后呢，发现哦，他是属于这种死背型的，可能数理方面比较差。结果呢？我们那个家长听了就很不爽啊，还有说：“不好意思，我儿子是数理资优班的。”然后我们老板就说：“哦，那可能是他把所有的数学题目都背下来了，就诸如此类的，你知道吗？”所以当时呢，就有点萌生了想离开的念头。我就觉得说，这些孩子其实真的都是我一手这样子带上来的。可是，其实我能决定的事情还是有限的。就像有一次，大陆那边呢来了三位世界冠军哦。真的是非常难得的机会，来台湾呢，与这个台湾当时的第一人王元军进行一个冠军争霸赛。地点呢是在圆山大饭店。这个机会真的非常的难得，我想带精英班的小朋友们去看，但被祈愿打枪了。祈愿当然就是说安全问题嘛，你能负责吗？出事你能负责吗？这我都理解了，但是我真的很想去，所以最后我还是带了。但是我必须千切结，出事你负责啦，哦、啊，跟我们祈愿无关啦。那是我人生当中第一次带小朋友出去，我总共带了六位。那各位如果有来过我寒暑假的班就知道了，我根本一天到晚带小朋友就出去的。总之呢，种种的一些因素加上导火线皮纹事件呢，让我真正想要离开这间教室其实蛮舍不得的啦，毕竟也是我从小学习的地方，再加上。面临这个选择的时候，其实也非常的紧张。我没有很大的把握确定离职之后的人生到底是怎么样，因为一切都是未知的。这时呢，有一位老师对我说了一句话，我到现在呢是永远记得的。他跟我说：“一个人的光芒是无法被掩盖的。”那跟我讲这句话的老师呢，叫做周可平。周可平老师呢，是当时在。棋院里面呢，担任高段班的讲师，算是一个客座的讲师哦。他自己本身呢，也有开围棋教室。那当时呢，高段班需要一个助教，所以呢，呃，周老师就请我去当他的助教。而且他真的对我非常的好，因为周老师真的算蛮用心的。比如说七点才上课吧，他可能五点半就到教室了啊。到教室呢，他就会先排个棋谱之类的。那到大概六点左右呢，他就会先去外面用餐，这时候他就会带上我一起去。那你们知道，其实那时候我是上班时间，但周老师都带我了，对不对？其他人也不好说什么。那由于周老师是吃素啦，所以我们都会去吃祈愿旁边呢，算是最高级的素食餐厅。这也应该是我人生第一次感觉到说，哇，原来素食可以这么好吃。那时呢，其实离职的这个想法，我也有告诉过不少的家长啊，还有朋友。不过那时候的朋友都不算是围棋界的，那家长当然人很好，可是毕竟也不是真的很了解围棋界，所以我那时候都还蛮犹疑不定的。直到周老师跟我讲了这句话之后，我就铁了心决定要离职了。那当时呢，我记得时间点是暑假，所以我是打算学期初，就是九月的时候正式离职，所以中间呢会有一段缓冲的时期。那我这个人是不喜欢背地里偷偷来的，所以我就把我这个离职的想法告诉了我们当时的班主任，原因我也直接跟他说了。我说，其实真的不是你的问题，是整个祈愿的制度啊，还有老板的风格，可能跟我不太 match。我当时还甚至跟他说，如果你愿意自己出来开，那我就跟着你。只是毕竟啊，当时班主任也有点年纪了，而且他的个性比较保守一点的、啊。所以当然就没有被我说动。而那时呢，我跟班主任的讲法是说，我我准备要离开了，那我会去跟几位呃比较熟的精英班学生去说，我会离开，然后看他们愿不愿意跟我走。除此之外的学生还有家长，我都不会说。我自己是觉得还可以啦。这个应该怎么说呢？就是公开的挖学生吧。那老板听完我给他的名单，大概十多位孩子，他也答应了我这个决定。然后呢，我就去开始一个一个跟这几位家长说明事情的原委，以及我要离职，你们愿不愿意跟我走？那蛮令我感动的是，我问的百分之九十九的家长都愿意跟我走。但最让我伤心难过的一件事，就是晨星他没有跟我走，只有晨星哦。留在了原本的祈愿。至于为什么呢？由于这个好像讲的有点多了哈，我们就等到下集老师再跟大家呢分享一下原因，以及小小林围棋精英班终于正式成立的初期阶段、哦，我又做了些什么吧。好，那我是小小林老师。如果喜欢听我的 podcast 的话呢，记得帮我按个订阅，谢谢大家的收听。那我们就下一集再见，各位，拜拜。